0: Si estás escuchando este podcast, seguramente te encuentres en una de estas dos situaciones. Bien tienes una consulta que te gustaría hacer crecer, o bien estás pensando en iniciar tu propio emprendimiento y crear tu propia consulta. Sea cual sea tu situación, te invito a una formación totalmente gratuita que vamos a realizar de la semana del 22 al 29 de marzo, donde compartiré contigo cuatro clases con más de cuatro horas de duración llenas de contenido práctico y aplicable donde aprenderás las claves para aumentar el número de pacientes en tu consulta. ¿Qué es lo que vas a aprender? Bien, en la clase número uno conocerás cómo puedes aprovechar la nueva oportunidad que te ofrece Internet y la publicidad digital para hacer crecer tu consulta. En la clase número 2 vas a ver cómo puedes hacer una campaña que te ayude a conseguir más pacientes y por lo tanto más ingresos. Te enseñaré paso a paso cómo puedes crearla y te ofreceré además plantillas descargables para que puedas implementarla desde el primer minuto. En la clase número 3 aprenderás cómo preparar tu consulta para seguir consiguiendo más y más pacientes y lo más importante de todo, mantener un flujo constante en el largo plazo. Finalmente, en la clase número 4 verás cómo implementar todo el método completo que aprendiste en la clase anterior para tener la consulta que realmente deseas tener. Para apuntarte solo tienes que ir a institutomarketingsanitario.com barra semana y registrarte. Repito, institutomarketingsanitario.com barra semana. Te dejo también el link en las notas del programa para que te sea más fácil acceder. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Muy buenas, bienvenido, bienvenida Hoy episodio número 36 Y de nuevo te traigo una entrevista Te traigo otro caso de éxito Pero esta vez es diferente A veces parece que cuando hablamos Con gente o escuchamos testimonios De personas a las que le va bien Que todo es una cuesta arriba Que todo va sencillo Y que simplemente Cada vez van a más En este caso sucedió todo lo contrario María iba disminuyendo la facturación total de su negocio, en este caso una parafarmacia. Y en este caso el objetivo inicial, evidentemente, era revertir esa situación y ya luego poder seguir creciendo o al menos estabilizarnos en el punto en el que se se encontraba anteriormente, ¿no? A esta esta disminución de la facturación. Aunque en un principio no teníamos la causa muy, muy definida, muy determinada, bueno había un problema, ¿qué es lo que había que solucionar? Y a veces nos liamos buscando la causa de, oye, ¿dónde está el problema? ¿Y qué puede ser? Pero a veces es más interesante decir, bueno, vamos a buscar la solución, porque si no sé de dónde viene, me da lo mismo, sé que hay un problema, voy a ver qué otras cosas puedo hacer que no estoy haciendo actualmente en el negocio para hacerlo crecer. Y en este caso es lo que hizo María, dijo, bueno, no tengo ni idea de por qué estoy bajando la facturación, pero algo tendré que hacer que no estoy haciendo. Y es justo de esto de lo que vamos a hablar con María. Así que sin más, comenzamos. Muy buenas, María. ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Nada, a ver, pues quería hablar contigo para ver un caso diferente, ¿no? ver otro caso. Estuvimos hablando con Merche hace unas semanas y bueno, ahora quería comentar tu caso porque es bastante distinto, ¿no? En tu caso, cuando nos conocimos, veníamos de unos meses malos, en los cuales, bueno, pues mes tras mes, íbamos perdiendo cuota de mercado, perdíamos facturación sí y llegamos al punto de, bueno, en el punto en el que nos vimos, teníamos como un 25% menos de facturación que unos meses atrás. Sí. Entonces, lo primero que quería era comentar contigo si había alguna causa ¿O había algún motivo claro por el cual esta facturación estuviese cayendo?
1: Pues realmente es que yo no lo tenía claro. No sabía por qué estaba dejando de de venir gente y por qué estaba dejando de de, de entrar el mismo dinero. No lo sabía. Yo sabía que tenía que hacer publicidad, pero no no sabía lo que hacer.
0: ¿Tú qué hacías hasta ese momento? ¿O cómo te movías para intentar crecer?
1: pues hacía publicaciones por Facebook en plan orgánicas normales, de tenemos esta oferta esta semana, eso mismo lo mandaba por WhatsApp a mis clientes, pero no, no notaba yo, sabes, como que no sabía hacerlo, aparte pues los clientes que pudiera tener, son gente cerrada, o sea, no me, amplió, no me ampliaba más de ese público, solamente tenía ese público y, y ya está.
0: Claro, que para que a la gente le quede un poco claro, que no lo hemos comentado, hemos empezado directos uh-huh. al grano, claro, cuenta un poco tu negocio y las distintas parcelas que tiene, ¿no? porque tú tienes sí. una parafarmacia, pero claro, es una parafarmacia más, mucho más.
1: Sí, es una parafarmacia que a su vez también es centro de estética y donde hacemos depilación láser, tratamientos faciales, etcétera. Y luego también yo paso la consulta de nutrición. Entonces hay como tres parcelas.
0: Vale, y antes de conocernos más o menos, ¿qué partida ingresaba más? O sea, tenemos la parafarmacia y la estética como las vías más potentes, porque al final la nutrición es una muy pequeña parte que prácticamente dentro de la facturación la podemos incluso llegar a obviar, ¿no? Entonces, entiendo que más o menos se reparte casi todo entre parafarmacia y estética.
1: Sí, quizá más parafarmacia, porque es lo que es venta directa de producto.
0: ¿Qué porcentaje como, ¿qué porcentaje
1: como, entienda, supone, como tal? Oh, no te sé decir. A ver, en Bruto, en Bruto, claro, que luego en Neto es diferente. En Bruto, quizá que los productos, un 60, un 70, una cosa así.
0: Claro, que al final, luego a esto hay que contar que el margen de beneficio, pues igual está en un 30 o un 40%. O quizás un sí. 50%. Como mucho. Claro. claro. Realmente, claro. por mucho que suponga un 60, un 70, si sacamos la partida neta, se nos va a quedar al final en un 35% del total, más o menos, de los beneficios claro, de claro. la facturación total.
1: Sí. O sea, eso es mucho volumen de facturación, pero que luego se queda directamente en poco beneficio.
0: Claro, y tú antes de que nos conociésemos, tú ya estuviste mirando opciones de publicidad, contrataste también. ¿Alguna empresa que te llevaba a las campañas de marketing digital? No sé exactamente qué te hacían, si Facebook, si Google.
1: Sí, Facebook. O sea, yo quise hacer anuncios de Facebook porque yo, como cliente, yo estaba en mi Facebook, como a todo el mundo, pues le llegan anuncios. Y yo decía, ah, pues mira, esto está genial porque todo el mundo está todo el día dándole al dedillo en Facebook y este es el sitio donde yo me tengo que anunciar. Y entonces pues lo intenté, contraté a una empresa... Y yo le dije, mira, yo quiero esto, quiero contratar esto para la estética, por ejemplo, que fue el caso, para depilación láser, quiero, venga, pues esto. Y, y yo me gastaba el dinero, me hacían los anuncios, me pasaban los datos que yo no entendía, pero lo que estaba claro al final era que a mí no me llegaba ni un cliente. Y la gente que se ponía en contacto conmigo para preguntar porque habían visto el anuncio y tal, eran gente que luego tampoco me interesaba porque no estaban ni en mi pueblo. Que hay gente cuando después de una conversación de yo intentarlo convencer explicándole la oferta y tal, decían ah, sí, venga, perfecto, pues dame la dirección venga, pues el sitio ay, pues es que tal sitio, me viene a mí lejos, o sea, está fatal o sea, que ni siquiera estaban centrando la publicidad al público que a mí me interesaba ya después y... de gastarme tanto dinero y todo, y yo reiterárselo a esa empresa
0: ya, y qué es lo que te hizo pensar que tú sí que vas a ser capaz de hacerlo y claro, nosotros nos conocimos en el punto del máster en el cual eres tú quien ejecuta las campañas. O sea, yo te ayudo, sí. yo te formo, yo, yo te acompaño, pero a fin de cuentas eres tú. Entonces, pese a haber tenido esa mala experiencia o ese ver que Facebook no funciona o al menos no te estaba dando resultados, ¿qué es lo que te hizo pensar que sí vas a ser capaz o seguir insistiendo en esa misma vía?
1: Porque, bueno, dentro de que yo siempre he conseguido todo lo que, lo que me he propuesto, yo sabía que si yo tenía los conocimientos de base, de todo eso cómo va, por qué va así, de qué manera, cómo funciona, yo sabía que yo se lo iba a poder hacer teniendo esos conocimientos. Pues yo sé que las empresas y las cosas no se preocupan de tu negocio como tú. No se van a involucrar tanto. Por ejemplo, la típica gente esta que te lleva a las redes sociales, ¿no? Ah, no sé quién te lleva a las redes sociales por no sé cuánto dinero al mes. Pues yo sé que si un cliente empieza a dar por culo, entre comillas, no le van a hacer mucho caso, ni van a responder a la gente, ¿sabes? Pero yo estoy ahí pues en las dudas, mírate el teléfono de la farmacia, para arriba, para abajo, ¿saben? Sé que no iba a ser lo mismo. Igual que no iba a ser lo mismo alguien que te gestione eh, el Facebook así en general, pues iba a ser se iban a centrar mucho menos alguien en las campañas, que
0: fue como pasó. Claro, y nosotros cuando empezamos con las campañas, si no me equivoco, si no me falla la memoria, empezamos en un principio promocionando la parte de nutrición, pero luego enseguida lo desviamos todo a la parte de, de estética en cuanto vimos que realmente era bastante más rentable. ¿no? Que es una de las cosas que, que en tu caso fue de lo primero que te dije cuando te conocí. Dije esto hay que explotarlo de la sí. hostia porque realmente ya te has gastado la inversión inicial de comprar la maquinaria de estética. Que es prácticamente el único gasto que hay porque una vez lo tienes, una vez ya tienes la máquina de depilación, ya tienes la máquina de, bueno, de los mil tratamientos que tienes. La inversión ya está hecha, luego todo es rentabilizarlo, que los tratamientos no requieren de una mano activa importante, no requieren de un gasto de materiales, por lo que realmente ahí fue donde acabamos explotando casi todo, ¿no? Entonces, me gustaría que comentases alguna campaña así que recuerdes que te haya dado buenos resultados y cómo la planteaste desde el inicio, es decir, cómo definiste al cliente ideal, quién era ese cliente ideal... ¿Cómo llegaste a él a través de Facebook? ¿Qué segmentación realizaste? ¿Cuál era la oferta? ¿Sabes conocer un poquito ese funnel?
1: Pues recuerdo que la primera. ¿Te acuerdas cuando Facebook me dejó hacer anuncios, Que se me bloqueó un poco al principio y no pudimos... Cuando ya pude, que fue en verano, hice una campaña sobre depilación láser. Y me acuerdo que me dirigía a gente joven, de aquí del pueblo, de la zona, con intereses, creo que fue por intereses de belleza y tal. Y vamos que con esa campaña yo ya rentabilicé el máster y fue un mes.
0: sí Yo recuerdo que los intereses eran, eran dos de hecho. o sea Los intereses siempre eran los mismos, eran belleza y salud, cuidado personal, sí. cosas por el estilo. No, no recuerdo exactamente, evidentemente los ítems, ¿no? pero sé que el de belleza y salud estaba y el de cuidado personal también estaba. Entonces, lo que hicimos fue separar dos nichos de mercado diferentes con ese mismo interés. Entonces, teníamos una landing page para gente joven, hasta 30 años, 35 creo que era, y otra para un perfil más más adulto, más maduro. Entonces, realmente, aunque la propuesta de valor era la misma, aquí montaste algo muy bien montado, en el cual la landing page similar, solo cambiaba las imágenes para que el Bayer persona se viese reflejado, el que iba dirigido a gente más joven, pues eran fotos de una chavalita de 25 años, 28, una cosa así en el cual se puedan ver ver identificados. Y en el otro, pues una mujer de 40, 45, en el cual se puedan ver identificados también. Y luego también jugamos mucho con los copies en cuanto a que al grupo joven le llevabas por la vía más de sentirse guapa, de ligar y todo este tipo de historias. Y luego al público adulto, no recuerdo cuál era el mensaje, pero sí que recuerdo que era diferente.
1: Era la comodidad.
0: Exacto. Entonces, aquí hicimos... Bueno, un buen trabajo en cuanto a lo que decimos siempre de haber mensaje preciso a la persona que esté preparada para recibir ese mensaje entonces pese a que el servicio sea el mismo el hecho de dirigirte a un grupo distinto ya cambia la propuesta de valor porque en un caso la propuesta de valor es la comodidad y en otro caso la propuesta de valor es más la belleza o el sentirse atractiva o lo que sea entonces en este caso lo hicimos bastante, bastante bien y luego, ¿qué tipo de anuncios ponías? Ya sabemos que lo primero que hay que hacer, o bueno, lo primero que hay que hacer, ¿no? Pero lo primero que ve la persona cuando interactúa con nuestra marca, con nuestra empresa, son las imágenes. Cuando hacemos publicidad de Facebook hablando. ¿Qué tipo de imágenes ponías o empleaste para que la gente se detuviese
1: Pues para la gente joven, eh, las imágenes que ponía pues, era el típico Daikiri con un coco, ¿no? De fiesta a la playa de fondo. <risa> eh, con mucho amiga, de quique, ¿eh? la... Sí, sí, sí. Pero funcionó súper bien. Porque la gente se veía como, Dios mío, cuando yo no tenga pelo y sea la más guay de mi grupo. Y esté yo ahí con mi coco ahí. No sé, ¿no? Así. O amigas de fiesta en la playa. Todo ese tipo de, de cosas.
0: Claro, para ¿y la, la gente puerta, mayor. ¿El landing page que ofrecías?
1: Pues ofrecía una sesión gratuita de prueba.
0: Claro, que entendemos que con una depilación no hacemos nada tampoco.
1: Hombre, tú ves que te funciona, pero realmente para una depilación láser, que se te... yo qué sé, entre 4 o 12 sesiones, depende de la persona.
0: Claro que aquí tú tenías una parte muy buena respecto al miedo que tienen muchos, ¿no? Que es la parte de la venta, es decir, a ti manejarte en ese campo se te da bastante bien. Entonces, cuando esa persona llegaba a tu parafarmacia para... ¿Esta sesión gratuita? ¿Qué sucedía una vez ahí?
1: Pues nosotros le explicábamos el proceso como si fuese un cliente nuevo. O sea, no dábamos por hecho de, bueno, esta persona no va a pagar. No, al contrario, ¿no? Queremos convencerte de que después de esta sesión te siga haciendo sesión. Entonces, hacemos todo el proceso igual que a un cliente normal, te explicamos cómo va todo, en qué consiste, la siguiente sesión es tal y cual, te la hacemos y te explicamos luego lo que tú tienes que hacer en casa y tal que directamente era solo ponerse un poco de aloe tener un poco de cuidado con el sol los siguientes días. Y le ofrecíamos allí una oferta exclusiva por haber venido en ese momento con esa oferta, de, con ese anuncio de Facebook.
0: Claro, y la oferta exclusiva esta, ¿cuál era?
1: Fue un 2x1 en depilación láser.
0: Que antes le vendías a lo mejor pues 12 sesiones al precio de 6 aproximadamente.
1: Sí, algo así. Decía, mira, por haber venido, haber cogido esta promoción, puede acceder, que eso realmente no lo tenía nadie, nada más que esa gente, puede acceder a un 2x1. Se ha pagado una sesión, pero tienen dos.
0: ¿Y cuántos pacientes recibiste más o menos? Bueno, pacientes, clientes, Uf, o como.
1: No me acuerdo, o sea, una barbaridad. No sé, 60. Fue en un mes, ¿vale? No, no recuerdo, pero sí me acuerdo del dinero. <risa> Que
0: estuvo bien las vacaciones, ¿no? O
1: sea, no recuerdo el número de clientes, pero del dinero sí me acuerdo.
0: A ver, en este caso también has comentado algo importante respecto a la fase de venta, que ahí me llama la atención por cómo lo has planteado, ¿no? Que has dicho que tú cuando llega alguien ya vas con la mentalidad de que esta persona va a acabar pagando. Entonces, eso a la hora de entablar la conversación ya te lleva a otra forma de transmitir. Porque claro, lo habitual es que la gente cuando recibe a una persona que acude para una valoración gratuita o para, en este caso, una depilación gratuita, va con la mentalidad de, es que la gente no quiere pagar. La gente solo quiere lo gratis y no es verdad. O sea, la gente sí que quiere pagar. Pero evidentemente, si tú no terminas de creértelo, va a ser muy difícil transmitir esa confianza a la hora de vender y a la hora de enfrentarte a esa persona. Entonces, eso me parece un buen punto de partida, el decir, coño, esta gente va a pagar. Porque ya no tienes tanto que convencerle, sino simplemente decirle, oye, esto es lo que hay. ¿Sabes? Así es como funcionan las cosas. Y luego también me gustaría que comentases la, una campaña que hiciste de, de belleza facial, de carbón activo o algo así creo que era.
1: Sí. Porque
0: esta sí que era diferente. En esta no ofrecíamos nada gratuito de entrada, sino que directamente ya vendíamos. Sí. Entonces, ¿en esta qué ticket tenía la oferta que vendías y, qué, y en qué consistía en concreto?
1: Era 59 euros. Y era un tratamiento facial que incluía, o sea, era como tres tratamientos en uno, al precio de uno. Al precio 59, que era el tratamiento principal, ofrecía dos tratamientos más.
0: ¿Y cuánta gente tuviste? Que este me acuerdo que también funcionó súper bien. Evidentemente, conforme fue pasando el tiempo, empezó a perder eficacia. Pero esto es algo que ya sabemos, sí, que en sí, Facebook sí. sucede. Y más en un pueblo en el que al final hay 90.000 habitantes que es bastante, es un pueblo grande, hay bastantes habitantes, pero claro, de estos 90.000, luego tenemos que ver cuál es mi segmento de mercado, cuál es el nicho que yo estoy atacando. Entonces, si yo voy a mujeres de entre 40 o entre 30 y 55 años, evidentemente esos 90.000 quedan bastante reducidos. Entonces, eh, más o menos, ¿qué inversión publicitaria realizaste? ¿Y cuánta gente acabó optando por esta oferta
1: pues a ver qué recuerde la inversión en publicidad pues bueno, no sé si fueron bueno, 50, entre 50 euros 80, una cosa así
0: y altas más o menos ¿cuántas recibimos?
1: pues lo mismo, no recuerdo pero sí recuerdo el dinero
0: o sea, yo si no me equivoco si no me falla la memoria creo que el coste por adquisición O sea, no el coste por registro de la landing page, sino el coste por adquisición que, para que entienda la gente, la diferencia es que tú vas a tener un número de gente que se registre, eso será el coste por lead. Es decir, todas las personas que han mostrado interés por esa oferta, eso es el coste por lead. Luego, evidentemente, si se registran 100, raro será que los 100 te compren. Entonces, si esos 100 cierras 50, el coste por adquisición en este caso sería el doble que el coste por lead. Si ahí te cuesta... 300 euros conseguir 100 registros y de esos 100 registros vendes a 50 pues coño, pues te va a costar la mitad ¿vale? o sea, el doble, perdón entonces, si no me falla la memoria creo que nos costaba entre 7 y 10 euros, cada persona sí. que, que compraba sí sí o sea, lo cual no estaba nada mal, porque al final, coño, tú le das entre comillas le das inviertes en Facebook un dinero y por cada 7 euros o por cada 10 euros que das, Facebook te devuelve 59 por otra parte entonces, claro, al final la rentabilidad es bastante alta y sobre todo que te permite introducir a la gente en la parafarmacia porque al final tienes muchos tratamientos, por lo tanto hay mucha venta cruzada, que una vez alguien accede y alguien accede habiendo pagado ya, es mucho más fácil seguir ofreciéndole distintos tratamientos, distintos productos, Pero claro, la parafarmacia pues igual, tú vas a un tratamiento facial Y no solo tienes los tratamientos, sino que luego tienes las cremas y tienes diferentes historias que poder vender. Entonces, en este caso, claro, la rentabilidad sería mucho mayor todavía. Porque ya no solo es calcularlo en base al dinero que entra de inicio, sino que luego, coño, hay una recurrencia, hay más gastos. Por lo tanto, se va haciendo muy grande toda la inversión. Vale, por continuar... Hemos visto al principio que comenzamos con un 25% de facturación perdida durante los meses pasados. Comenzamos además con el COVID bien calentito y, y recién hecho, recién salido del horno. Y la pregunta ahora es, ¿qué tal va con ese 25% que perdimos y cómo estamos actualmente?
1: Pues lo recuperé, o sea, lo recuperé y un poquito más. Eh, es como un 10% ¿Por eso tardas más?
0: más en... Sé que estuvimos unos seis meses bajando la facturación hasta llegar a esa pérdida del 25%. ¿Y cuánto, cuánto tiempo tardaste en recuperar ese 25% una vez empezamos con todo el tema de las campañas, con los lanzamientos? Desde la primera
1: campaña. Desde la primera campaña ya recuperé ese 25% y el 5-10% más ese que te comento, que ya facturo más que antes.
0: Claro, al final, no es solo la primera campaña, sino que luego lo has ido sosteniendo en el tiempo, porque realmente tú lo que vas haciendo sí. son distintos tipos de campañas, ya no solo de Facebook, sino que también tienes la vía de Google Activa, tienes también Google Ads. Sí, sí. Entonces, claro, a ti te va viniendo gente Esa. por las vías.
1: Porque en, sí, en y además, realidad, muchísima ¿qué campañas gente? activas? Pues tengo de depilación láser, de consulta de nutrición, de búsqueda en sitio para farmacia y de cabina de estética. Tengo cuatro.
0: Claro, explicar un poco a la gente cómo haces la diferen- cómo haces cada una de estas campañas. Es decir, tú tienes Google Ads, que es la herramienta, y cómo haces tú para, para decidir. Oye, yo quiero hacer una campaña para depilación láser y que solo lo vea quien esté interesado en depilación láser. Lo mismo para nutrición. Oye, yo solo quiero llegar a gente que esté buscando un nutricionista, un dietista. O yo solo quiero, buscarla, solo quiero aparecer delante de gente que busque para farmacia. ¿Cómo lo haces?
1: A través de las palabras clave. Por ejemplo, en el de depilación láser, pues pongo todas las palabras clave que la gente puede estar poniendo en Google a la hora de buscar depilación láser, excluyendo, muy importante, eh, lo que no me interesa, que por, lo, por lo que no me interesa aparecer. Por ejemplo, no me interesa que pongan depilación de cejas y le aparezca láser, porque eso es un gasto tonto. Eso me genera mi dinero, pero no hace que esa gente, ¿sabes?, que está interesada en depilación láser, pinche en mi anuncio. Entonces, todas las otras palabras las pongo como negativas para que no le aparezca y le aparezca justo la de depilación láser relacionada.
0: Claro, en este caso sería y con
1: todo.
0: poner depilación y sinónimos como palabra clave positiva, y luego entiendo que esto lo vas viendo sobre, sobre el rodaje, no cuando vas viendo que la gente va buscando, y dices, ostras, pues no he excluido cejas y yo quería excluirlo. Entonces sí. pones cejas y aparecerá siempre que alguien busque depilación láser, a menos que aparezca algo relativo a las cejas. Entonces sí. en ese caso ese anuncio ya no aparecería. Sí. ¿Y a dónde les estás llevando? Cuando la gente hace clic en ese anuncio, ¿le llevas a tu página web principal? ¿Le llevas una landing page? ¿Van a la home? ¿Van a una página en concreto? o a dónde te Le rican? llevo
1: a la web, pero a la página específica de cada cosa. A la de depilación láser, a la de nutrición, para que desde ahí ya se muevan por toda la web.
0: La guerra que nos ha dado ¿eh? esa página web para crearla.
1: Sí, sí. Pero <risa> está teniendo mucho retorno ahora. Ahora sí, me vienen los que contactos es... solos.
0: Es como todo, o sea, nosotros la montamos al principio, pues queda un poquito más chapucera no no termina de funcionar del todo bien, pero luego tú le pagaste bastante duro al Analytics joder, el porcentaje de rebote está en un 80%, está altísimo ¿cómo puedo bajarlo? Pues va, implementa estos cambios, vale, ha bajado el 65 sigue estando muy alto, ¿cómo puedo cambiarlo? y si no hicimos 20 páginas de inicio diferentes no hicimos ninguna, ahora ya se tenido más vueltas, entonces Es parte importante también, ya no solo con las campañas, sino con la página web. A veces nos cegamos con las campañas de esto no funciona, esto no funciona. Coño, a lo mejor el problema está en la página web. Que si la página web es terrible, los textos son malos, es muy poco navegable, hay pocas llamadas a la acción y la gente llega a puntos muertos, por así decirlo. Mucha gente crea la página de inicio, le suelta todo el rollo de los servicios que tiene, quién es, cómo le puede ayudar, testimonios... Y luego cuando acaba acaba en el footer, en el cual no hay nada, no hay ningún formulario, no hay ningún botón que le invite a realizar la acción que tú quieres, y claro, así es imposible que la página web pueda ser funcional. Entonces, en tu caso, eso lo trataste bastante, lo trataste bastante bien, y le diste joder, le diste muchas vueltas.
1: Sí, ensayo y error todo el rato, hasta que yo voy viendo que los contactos ya me van llegando sol Que no se trata solo de que la gente vea que tiene una web y la visite, sino que esa web te traiga clientes y claro, final... lo que yo he ido ensayando hasta que lo he ido consiguiendo? Ya ves que entran solos.
0: Claro, sí. lo ideal es quedarse con ese punto final, no quedarse con datos intermedios como hace la gente. ¿no? Pues tengo tantos seguidores, vale, pues enhorabuena, pero es que los seguidores no te van a dar de comer. O tengo no. tantos clics en los anuncios de Google. Bueno, es que los clics no te importan. O sea, a ti lo que te importa sí. es cuánto dinero estás metiendo tú y cuánto dinero sale por el otro sitio. Al final, el retorno de la inversión sería... El punto clave en el cual centrarse. Y luego, durante todo el máster, bueno, <risa> vemos bastantes cosas, ¿no? Eh, que si creación web, creación de campañas de Google, eh, yo qué sé, pues la definición del buyer persona, campañas de Google, analíticas SEO, ¿eh? es decir, vemos un montón de cosas. ¿Qué ha sido para ti lo más difícil durante?
1: Lo más difícil. ¿Qué te digo yo? Es que en realidad no me la... han sido... Otro, no más, de otra es, es, forma. ¿Cuál ha sido la
0: mayor dificultad que has tenido que superar?
1: Bueno, cuando Facebook me ha puteado un poco con no aceptarme de las campañas y, y todo ese tipo de cosas. Por el resto, la verdad, que estaba todo muy bien explicado y, y haciéndolo como lo debes de hacer y si algo no se te da bien repitiéndolo es que vas llegando al objetivo.
0: Facebook Ads da guerra. ¿eh? O sea, todo el mundo está bastante caliente con Facebook. Porque cancelan las cuentas publicitarias, vamos, alegremente. Entonces, eso da bastante problema. ¿Y qué tal se te dio Eh, al principio cuando empezaste con todas las novedades? Que si la página web aprende de cero, que si campañas en Google empieza de cero. ¿Cómo te sentías en esos momentos? ¿De cuando empiezas y pareces ahí un pato?
1: Pues como cuando empiezas a conducir, es un mundo, son muchas cosas. Son muchas cosas que no conoces, se te acumula, mucho trabajo, pero... Pero luego es, es un plis. ¿sabes? Lo vas haciendo conforme tú lo vas explicando y no va teniendo mayor dificultad.
0: O sea, al principio siempre hay que dedicarle bastante más tiempo. Y claro. al principio suele frustrar más. Porque es como... Tú tienes en tu cabeza la página web ideal, o tienes en tu cabeza lo bien que podría quedar todo y luego te pones con la herramienta y al principio pues es lo que hay. Al principio las cosas no, no salen como uno pretende. Sí. Entonces, bueno, al principio... Hay que asumir esa frustración, hay que asumir ese esfuerzo extra, pero luego realmente, coño, pues todo esfuerzo acaba teniendo su beneficio. O sea, y en tu caso, pues ya vemos, eh, si calculamos la recuperación perdida, más lo que hemos ganado, estamos hablando que hemos crecido en torno a un 30-35%, lo cual no está mal, teniendo en cuenta que en tu caso, a ver, no veníamos de facturaciones de 8.000 o 9.000 euros, que las facturaciones eran bastante eran y son bastante elevadas evidentemente con toda la parte de la parafarmacia más el haber explotado sobre todo ahora la parte de, de la estética que es donde le hemos dado mucha caña y luego también bueno la parafarmacia por la vía de Google evidentemente también se está explotando y también le da ese empujón ¿no? pero la percepción mía al menos es que la mayor diferencia es sobre todo el impulso extra que te está dando ahora la parte de la estética que era lo que quizá estaba un poquito más parado cuando nos conocimos y es algo que al menos durante los seis meses que estuvimos juntos, le dimos una caña de la hostia, sí. o sea que cada mes hicimos una especie de rotación de anuncios ¿no? y era un mes tratamiento facial, otro mes, depilación, otro mes tal cosa, entonces de esta forma íbamos rotando para no agotar por una parte la audiencia y por otra parte, bueno, pues quien no tenga interés en una cosa que pueda comprar otra porque a ti más o menos, ¿cuánto te, te duran las campañas de Facebook activas? O sea, cuando tú, tú activas una campaña, sabemos ya que suele ir perdiendo la efectividad conforme pasa el tiempo, más o menos, ¿qué te aguanta?
1: Tres semanas, una cosa así.
0: En esas tres semanas, digamos que coges el grueso de pacientes, ¿no? el grueso de nuevas altas, y vas planificando durante el próximo lanzamiento, ¿no?
1: Sí, voy teniendo anuncios de reserva para ir metiendo, ir cambiando, claro,
0: y cambiando. Anuncios así. en plan imágenes te refieres, ¿no?
1: Sí. Bueno, y textos también.
0: Vale. O si sea, al final, esto ya lo estuvimos comentando, creo que era con Merche, que coño, los anuncios se van quemando, las imágenes van aburriendo a la audiencia y hay que darle un poco de vidilla y un poco de, de variación. ¿Y a ti qué, te, qué tiempo te lleva más o menos el hacer estas campañas?
1: Uy, a mí, una vez que ya lo tengo pensado en mi cabeza, una tarde.
0: Ahora. Digamos Ahora. que el, tra- el trabajo de una tarde es lo que te aguanta más o menos estas tres semanas.
1: Sí. O sea,
0: ¿cómo... Quizá dos tardes.
1: Una en pensarlo y otra en hacerlo físicamente, o sea, materialmente.
0: Sí, o sea, en digamos que la un...
1: campaña, ¿eh?
0: y una eso. la haces sobre papel, ¿no? Papel y bolí, sí. y pensar, y la otra ya es trasladar lo que pensaste el día anterior... trasladarlo al mundo digital sí ¿y qué proceso sigues a la hora de
1: crear? pues primero pienso la oferta en mi cabeza venga, la oferta va a ser tal vale, pues qué voy a ofrecer a qué gente se lo quiero ofrecer y ya que tengo pensado todo eso pues ya empiezo a montar la campaña los anuncios a quién lo voy a dirigir todo
0: vale, o sea, digamos que primero evidentemente miras a ver qué vas a ofrecer En el caso de quien solo tenga un servicio, pues es fácil. Si tú eres psicólogo y solo tienes psicoterapia, pues bueno, será psicoterapia, evidentemente. Luego, lo que haces es definir al Bayer, el Bayer Persona, pues ver un poquito lo que comentábamos antes, ¿no? De qué puntos de dolor o qué puntos de beneficio le gustaría lograr a esa persona. Pues oye, a los jóvenes en caso de depilación le gustaría esto. A la gente más adulta, lo que valora de la depilación es esto. Entonces, entiendo que esto vendría en ese segundo punto, tras haber definido la oferta, y decir, vale, voy a ofrecer depilación. Vale, ¿qué tipos de personas pueden querer depilación? Pues mira, pueden querer mujeres de entre 25 y 40 años. Y, y también mujeres de entre 40 y 55 años, ¿vale? ¿Qué beneficios busca esta persona? ¿Qué dolores tiene? ¿Qué cosas ha probado y no han funcionado? Entonces ahí ya buscas ese mensaje con el cual llegar a esa persona. Dice, ¿has probado el láser X y no te ha funcionado? Pues mira, este láser te va a funcionar porque tal motivo. ¿no? crear este, esta serie de, de copies ¿no? que luego vas a acabar metiendo cuando crees la campaña en esos anuncios y en esa página de aterrizaje sería un poquito la estructura a seguir ¿Vale? y luego esos serían los anuncios a nivel de Facebook hablando y los de Google Ads ¿qué tiempo te llevan? porque esto la gente se, se monta unas películas a la cabeza ¿no? es que me va a costar muchísimo tiempo voy a tardar un montón bueno, en el caso de Facebook ya hemos visto que no está nada mal. Echas dos tardes, dos tardes que sean tres, cuatro horas por tarde, vamos a echarle ocho horas para unas campañas que te van a aguantar tres semanas. Pues bueno, no está nada mal. Más aún cuando esas campañas van a tener rentabilidad, que no van a ser campañas al aire. ¿Y en Google Ads qué tiempo le dedicas?
1: En Google nada, vas siguiendo los pasos muchísimo más rápido. A lo mejor en una tarde la, la hago toda. Claro, eso lo hice en su día. Y ya está hecho y ahí va funcionando, que no he tenido que invertirle más tiempo realmente.
0: Claro, al final Google es bastante más cómodo por por dos motivos. Uno, porque no hay que hacer imágenes, que es lo que hace que pierdas bastante tiempo en Facebook. Pues hacer esa creatividad, crear creatividades de reserva para cuando se vayan agotando. Entonces, claro, pues Facebook requiere siempre esa faena extra por la creación de imágenes. Y luego también porque la gente que va a ver ese anuncio siempre es distinta, porque va a aparecer cuando alguien busque lo que hemos comentado antes, cuando alguien busque para farmacia, cuando alguien busque depilación láser. Es decir, cada vez la gente que esté buscando va a ser diferente. Eso hace que, que no se dé este fenómeno de aburrimiento del anuncio y esa ceguera ante la repetición, porque cada vez la gente que lo va a ver es diferente. Entonces, una vez tienes creada la campaña, una vez ya te está funcionando, todo lo que queda es ir revisando que efectivamente la rentabilidad siga siga estando, que el coste por clic no se nos dispare en exceso, que los anuncios siguen siendo buenos y a partir de ahí, de lo que ya está funcionando, tratar de optimizarlo. Claro, optimizar el anuncio de Google no tiene mucho misterio, porque no hay imagen, solo tienes texto y tampoco es que Google te deje mucha libertad, porque estamos hablando que los títulos son 30 caracteres, no te deja poner más, Y luego la descripción, que es lo que aparece debajo del título de Google, son 90 caracteres, por lo que mucha originalidad tampoco hay para meter, por lo que realmente con que te pongas un par de veces a la semana, 15 minutos para ver qué tal va todo, crear si acaso algún anuncio nuevo, eliminar algunas palabras clave negativas que no quiere desaparecer, etcétera, etcétera, es algo muy rápido. O sea, lo realmente complicado de Google es más la fase de aprendizaje pero una vez ya has aprendido, una vez ya lo tienes lanzado, realmente la optimización es bastante, es bastante sotacado y rey. O sea, que son anuncios, palabras clave y poco más.
1: Sí, de hecho, allá lo estuve, estuve optimizando eso mientras que hablaba con un proveedor. ¿Sabes? Estaba hablando con él y mientras estaba mirando esto y, y optimizando las palabras clave. O sea, que lo, en cinco minutos hice las cuatro campañas, de repasarlas. Lo hago un par de veces en semana y ya está. Y así ya para
0: ir terminando, a nivel de objetivos 2021, ¿cómo crees que va a ir? objetivo aumentar facturación? ¿Facturar lo mismo que que en años pasados?
1: Pues mira, yo realmente me conformo con facturar lo mismo. Pero, no sé, a lo mejor se me ocurre hacer alguna cosa nueva y y yo qué sé, meterme por otras operaciones generales, pero que por ahora, muy bien. Con lo que estoy haciendo voy muy bien.
0: A ver, yo creo que puedes superar. Yo creo que puedes... Coño, pléntatelo. ¿no? Si no te, si te planteas, lo sacas.
1: Pero si no te sí, lo planteas, bueno, va a
0: ser complicado el poder lograrlo, el poder facturar más.
1: Sí, pero también este año me plantea como tener más tiempo libre, ¿no? Entonces, por ese lado, por eso te digo que manteniéndolo y teniendo más tiempo libre también me vale.
0: Sí, al final es otra forma de aumentar la rentabilidad, no es solo aumentar el beneficio total, sino aumentar nuestro beneficio por hora. Esto yo lo he hablado muchas veces con mucha gente: de, de a ver, si tú valoras la libertad, si tú valoras tu tiempo, si tú valoras simplemente el tener tiempo para ti mismo y disfrutar de tu tu vida, oye, también es lícito realmente, si tú facturas lo mismo, pero en lugar de trabajar 1.900 horas anuales, trabajas 1.400, tu rendimiento por hora ha aumentado, por lo que realmente sí que has aumentado beneficios, solo que los has aumentado bajo otra escala, no bajo la escala de beneficio total, sino simplemente has hecho que tu tiempo sea más rentable. Entonces, ahora... Pasar de que tu hora valga 30 euros, por decir algo, a que tu hora valga 45 euros. Bueno, pues estamos ganando más.
1: Uh-huh.
0: Si luego el beneficio es menor, bueno, estamos trabajando menos. O sea, porque tu hora vale más de trabajo realmente. ¿eh? Entonces, es otra forma de, de poder plantearlo. Así que, nada, pues quería contar contigo un poco esto. Muchas gracias por compartir bueno la experiencia y el cómo ha ido creciendo y cómo has recuperado ese bache al final, bueno, no sabíamos de dónde venía pero en el momento en que has empezado a hacer cosas diferentes, pues han comenzado a suceder cosas diferentes de igual modo lo que evidentemente no te iba a suponer ningún cambio, era seguir igual que mucha gente le sucede, ¿no? es que esto no me va bien, y se queda igual es que no sé sé qué hacer y se queda con él, no sé qué hacer, esto no crece, esto no funciona dándole vueltas, no, coño, esto no me funciona pues vamos a ver qué puedo hacer que no esté haciendo ahora para ver si me funciona mejor porque puede ser que, oye que por algún casual lances unas campañas y no te funcionen bueno, pues aprobar otras o aprobar otra opción de captación entonces bueno ahí en este caso diste con la tecla diste con un par de, de herramientas, con una forma de proceder con una estructura de campañas de cada tres semanas lanzar una oferta nueva de tener siempre campañas activas de Google Ads y hacer una inversión en tu negocio que bueno a fin de cuentas está retornando Así que, nada, muchas gracias por compartir y si hay algo, que, algo más que quieras decir antes de irte, ahora es el momento y si no puedes despedirte, ya está.
1: Pues nada, gracias a ti también por habernos ofrecido este curso que me ha cambiado la vida porque ahora estoy súper tranquila y nada, eso, que muchas gracias.
0: Nada, ni no de qué, es bonito no tener que mirar la cuenta del banco cada dos días sí. para ver si puedes comprar. sí. Nada, pues, seguimos hablando, María. Nos vemos.
1: Venga, beso. Venga,
0: hasta luego.